0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Sôi tập trung giải quyết nguy cơ trồng chất trong năm 2023. Tổng thống Yun Dook-nyo nhấn mạnh ưu tiên cải cách lao động trong năm 2023. Xuất khẩu tháng 12 của Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ giảm tháng thứ ba liên tiếp. tập trung giải quyết nguy cơ trầm chất trong năm 2023. Chính phủ Hàn Quốc dự đoán trong năm 2023, nền kinh tế nước này có thể sẽ đối mặt với nguy cơ trầm chất, cụ thể là lạm phát tăng cao, lãi suất cơ bản và tỷ giá hối đoái leo thang. Theo chính phủ, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm tới dự kiến đạt 1,6%, cùng với đó là tỷ lệ tăng giá tiêu dùng từng lên mức 5% trong năm nay sẽ đạt mức cao khoảng 3,5%. Điều này sẽ kéo theo lãi suất cơ bản trong nước tăng để bình ổn giá tiêu dùng. Thêm vào đó, Seoul không thể không duy trì tỷ giá hối đoái cao để đối phó với tình hình mức lãi suất cơ bản Mỹ cao hơn Hàn Quốc. Chính phủ dự đoán trụ cục của nền kinh tế Hàn Quốc là xuất khẩu có thể sẽ đi vào chiều hướng xấu do tình hình ngành kinh tế chủ lực như chất bán dẫn và nền kinh tế toàn cầu bị suy thoái. Ngoài ra, giá tiêu dùng cao sẽ là yếu tố gây khó khăn cho việc hồi phục tiêu dùng trong nước, trong khi số việc làm cũng sẽ tăng không đáng kể do tình hình kinh tế khó khăn và tuyển dụng đã đạt mức cao trong năm nay. Để đối phó với nguy cơ trồng chất trên, chính phủ Hàn Quốc đã lập ra các chính sách kinh tế ưu tiên, các phương án khắc phục khủng hoảng, trong đó nhấn mạnh vai trò kiểm soát trong việc dẫn dắt ổn định thị trường tài chính và hạ nhiệt tình hình giá cả thị trường bất động sản leo thang. Chính sách kinh tế của Seoul cũng bao gồm việc bình ổn giá tiêu dùng, đảm bảo phúc lợi cho tầng lớp yếu kém, đối sách ổn định tuyển dụng cũng như các đối sách phù hợp với từng độ tuổi và tầng lớp như thanh thiếu niên, người cao tuổi, phụ nữ. Chính phủ cũng lập nên các chiến lược phát triển chung và dài hạn tập trung vào việc phát triển khu vực tư nhân như ưu tiên giảm thuế đầu tư hay cải cách chế độ lao động, giáo dục, quỹ hưu trí. Không những thế, chính phủ cũng đã xây dựng chiến lược tăng trưởng mới 4.0 nhằm đảm bảo động lực tăng trưởng tập trung vào nền công nghiệp tương lai. Những tuyên bố của chính phủ cho thấy sẽ đối phó với nguy cơ trồng chất trong năm tới về mặt ngắn hạn, đồng thời xây dựng các chính sách hướng tới một nền kinh tế tăng trưởng chung và dài hạn. Tổng thống Yung Suk-yeol nhấn mạnh ưu tiên cải cách lao động trong năm 2023. Tổng thống Hàn Quốc Yun Sok yeol ngày 21 tháng 12 đã chủ trì buổi báo cáo Công tác năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Tài chính khi hội nghị của Hội đồng Tư vấn Kinh tế Quốc gia NEAC. Tại hội nghị, Tổng thống tuyên bố sẽ biến năm 2023, năm cầm quyền thứ hai, thành năm khởi đầu xúc tiến cải cách ba lĩnh vực lao động, giáo dục và lương hưu. Trong đó, Tổng thống Yun tuyên bố sẽ ưu tiên cải cách lao động trước, gồm các bài toán như cải thiện cơ cấu kép trên thị trường lao động, xây dựng hệ thống lương thưởng hợp lý, thay đổi cơ chế bóc lột lao động để từ đó tôn trọng giá trị lao động. Bên cạnh đó, tổng thống cũng chỉ ra rằng chính phủ phải thay đổi chế độ lao động cho phù hợp với sự thay đổi cơ cấu công nghiệp, nhu cầu của công đoàn lao động. Ông Yun cũng nhấn mạnh về việc xây dựng một đất nước tăng trưởng dựa trên chủ nghĩa pháp trị trong quan hệ lao động. Mặt khác, tổng thống Yun sook cũng đề cập cụ thể về phương hướng chính sách bất động sản của chính phủ đó là giảm nhẹ thuế với người sở hữu nhiều nhà ở, từ đó giảm gánh nặng chi phí thuê nhà cho người dân. Ông Yun chỉ ra rằng đánh thuế cao với những người sở hữu nhiều nhà ở đúng về mặt đạo đức, nhưng trong tình hình lãi suất tăng cao trên toàn cầu hiện nay, giá trị tài sản, trong đó có bất động sản giảm, người dân sẽ chuộng thuê nhà hơn mua nhà. Về tình hình kinh tế, tổng thống đánh giá các nước trên thế giới đang có xu hướng chung là nâng lãi suất, thắt chặt tiền tệ, điều này không khỏi khiến doanh nghiệp gặp khó khăn, tiêu dùng càng bị co hẹp hơn. Về phương hướng chính sách kinh tế trong năm sau, Tổng thống nhấn mạnh phải kiểm soát thật tốt nợ hậu gia đình và doanh nghiệp, không để ảnh hưởng tới lĩnh vực tài chính. Theo Tổng thống, phải tìm ra được bước đột phá ở lĩnh vực công nghiệp thông qua xuất khẩu. Xuất khẩu tháng 12 của Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ giảm tháng thứ ba liên tiếp Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 21 tháng 12 công bố số liệu cho biết trong vòng 20 ngày đầu tháng 12, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 33,63 tỷ đô la Mỹ giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều khả năng kim ngạch xuất khẩu cả tháng 12 sẽ giảm tháng thứ ba liên tiếp, nối tiếp tháng 10 và tháng 11 trước đó. Trong cùng khoảng thời gian trên, kim ngạch nhập khẩu đạt 40,06 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,9%. Do nhập khẩu tăng hơn xuất khẩu, cán cân thương mại tháng 12 dự kiến sẽ tiếp tục thâm hụt tháng thứ 9 liên tiếp. Cán cân thương mại lũy kế từ đầu năm tới ngày 20 tháng 12 thâm hụt 48,96 tỷ đô la Mỹ, mức cao kỷ lục xét theo năm gấp hơn 2 lần so với kỷ lục trước đó là vào năm 1996. Do đó, cán cân thương mại cả năm nay gần như chắc chắn là sẽ lần đầu thâm hụt sau 14 năm, kể từ năm 2008, thời điểm xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu. Sự sụt giảm kim ngạch xuất khẩu có ảnh hưởng lớn là do nhu cầu toàn cầu giảm vì kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, đặc biệt là sự sụt giảm ở các mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Xuất khẩu chip bán dẫn đã giảm tới 24,3% so với một năm trước, các mặt hàng khác như thép, thiết bị vô tuyến viễn thông, máy móc chính xác cũng giảm mạnh. xét theo quốc gia, xuất khẩu sang Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc, giảm mạnh tới 26,6%. cán cân thương mại với Trung Quốc sau khi bất ngờ đặt thặng dư vào tháng 9, đã quay trở lại thâm hụt vào tháng 10 và tháng 11. xuất khẩu sang Việt Nam và Đài Loan cũng đồng loạt giảm. trong khi xuất khẩu giảm, thì nhập khẩu năng lượng như dầu thô, khí đốt lại tăng do nhu cầu vào mùa đông, càng khiến thâm hụt cán cân thương mại trầm trọng hơn. Nhập khẩu của cả dầu khô và than đá đều tăng, đặc biệt là nhập khẩu khí đốt đã tăng tới hơn 100% so với năm 2021. Mỹ đánh giá về tuyên bố của Bắc Triều Tiên liên quan đến phát triển vệ tinh nhân tạo Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder khi được hỏi về năng lực phát triển vệ tinh trinh sát của Bắc Triều Tiên đã đưa ra lập trường nguyên tắc rằng đây là một thông tin tình báo. Ông Ryder cho rằng việc miền Bắc tự công bố các nội dung liên quan tới vệ tinh trinh sát là nhằm chứng tỏ tầm quan trọng của lĩnh vực không gian trong môi trường an ninh ở thời điểm hiện tại. Người phát ngôn Ryder giải thích việc liên quân Hàn Mỹ tập trận chung là nhằm khẳng định sự vững mạnh của đồng minh thông qua việc nâng cao năng lực tác chiến với mục tiêu là kìm hãm các hành động khiêu khích tiềm tàng để miền Bắc thấy rằng Seoul và Washington đang duy trì năng lực đối phó về việc Bắc Triều Tiên cho rằng đã phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM với đúng góc bắn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price tiếp tục chỉ trích đây là một hành động nguy hiểm, không cần thiết, hối thúc miền Bắc quay trở lại đối thoại. trong bối cảnh này, một máy bay ném bom B-2, tài sản chiến lược của Không quân Mỹ, đã hạ cánh bất thường do lỗi kỹ thuật vào ngày 10 tháng 12 giờ địa phương, khiến toàn bộ 20 chiếc máy bay B-2 khác đã phải ngừng bay. tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định đang sở hữu nhiều máy bay ném bom chiến lược đa dạng đủ năng lực cần thiết để đối phó khi mà lo ngại về mối đe dọa an ninh tiềm tàng ngày càng dâng cao. Số ca mắc COVID-19 mới của Hàn Quốc ngày 21 tháng 12 cao nhất trong vòng 98 ngày Ủy ban Đối sách Phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA công bố tính đến 0 giờ ngày 21 tháng 12, Hàn Quốc ghi nhận 88.172 ca mắc COVID-19, trong đó có 69 ca nhập ngoại số ca mắc mới cùng ngày đã tăng 3619k so với một tuần trước 13.479k so với hai tuần trước và là mức cao nhất trong vòng 98 ngày kể từ sau ngày 14 tháng 9 là 93.000 ca số ca mắc mới cùng ngày đã tăng 3619k so với một tuần trước 13.479k so với hai tuần trước và là mức cao nhất trong vòng 98 ngày kể từ sau ngày 14 tháng 9 là 93.000 ca Số ca nặng đang phải nhập viện điều trị giảm 7 ca, còn 512 ca, nhưng vẫn 4 ngày liên tiếp ở ngưỡng 500 ca. Số ca tử vong tăng thêm 59 ca, tỷ lệ tử vong là 0,11%. Mặt khác, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn Trung ương cho biết tỷ lệ tái mắc COVID-19 vẫn đang tiếp tục tăng, trong khi tỷ lệ mắc biến thể BN1 tuần thứ 2 tháng 12 đạt 20,3%, cao gấp 3,6 lần so với mức 5,7% tuần thứ 3 tháng 11. Tỷ lệ tiêm phòng vaccine COVID-19 mũi bổ sung mùa đông tại các cơ sở dễ lây nhiễm như bệnh viện điều dưỡng hiện đạt 47,5%, tăng 33,5% so với tháng trước. Trong đó, tỷ lệ tiêm ở người trên 60 tuổi đạt 28,3%, tăng 13,5%, nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu mà chính phủ đề ra là 60% ở các cơ sở dễ lây nhiễm và 50% ở người trên 60 tuổi. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hiệu quả và tính an toàn của các loại vaccine cải tiến tổ chức tiêm phòng tận nơi đối với các cơ sở dễ lây nhiễm, nỗ lực nâng cao tối đa tỷ lệ tiêm phòng. Việt Nam trở thành đối tác thặng dư thương mại lớn nhất của Hàn Quốc Nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ Hàn-Việt, Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc FKI ngày 21 tháng 12 công bố kết quả phân tích về sự thay đổi đầu tư thương mại giữa hai nước Hàn Quốc và Việt Nam giai đoạn 1992-2021. Thặng dư thương mại của Hàn Quốc với Việt Nam đã liên tục tăng kể từ mức 300 triệu đô la Mỹ vào năm 1992, đặc biệt dự kiến đạt 31,3 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Gần như chắc chắn sẽ vượt qua Mỹ là 25,4 tỷ đô la Mỹ để vươn lên đứng nhất. Tính tới tháng 11, quy mô thương mại Hàn Việt đạt 81,1 tỷ đô la Mỹ, dự kiến Việt Nam sẽ vượt qua Nhật Bản là 78,4 tỷ đô la Mỹ để trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc sau Trung Quốc và Mỹ. Năm 1992, quy mô thương mại Hàn Việt đạt 500 triệu đô la Mỹ, đến năm 2021 đã tăng gấp 161 lần, lên 80,7 tỷ đô la Mỹ. Kể từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, ba mặt hàng có tổng giá trị xuất khẩu lớn nhất là chip bán dẫn, mặt hình phẳng và cảm biến, thiết bị vô tuyến viễn thông. Hàn Quốc là quốc gia đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, tính đến năm 2021, Hàn Quốc đứng đầu với 9.203 dự án đầu tư, với tổng giá trị đầu tư là 78,5 tỷ đô la Mỹ. Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của Hàn Quốc vào Việt Nam đã tăng từ 17 triệu đô la Mỹ năm 1992 lên 2,4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Điện tử Samsung là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Năm nay, điện tử Samsung đầu tư thêm 2 tỷ đô la Mỹ, dự kiến nâng tổng vốn đầu tư của tập đoàn Hàn Quốc lên thành 20 tỷ đô la Mỹ. FKI chỉ ra rằng chính phủ hai nước gần đây đã nâng tầm quan hệ lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện nên chính phủ Hàn Quốc cần tăng cường quan hệ đối tác với Việt Nam ở các lĩnh vực đa dạng để đôi bên cùng phát triển. Giới doanh nghiệp đang đặt mục tiêu nâng quy mô thương mại song phương lên 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, gấp đôi so với hiện nay. Kỳ thi năng lực tiếng Hàn của Đài KBS được tổ chức hàng tháng từ năm 2023. Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Hàn dành cho người nước ngoài của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hàn Quốc KBS-KLT sẽ được tổ chức mỗi tháng một lần, bắt đầu từ năm 2023. KBS-KLT là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Hàn do Viện Trấn Hưng tiếng Hàn KBS chủ quản, dành cho đối tượng người nước ngoài. Trong năm 2023, đơn vị tổ chức đã tiến hành các công tác ổn định môi trường thi để các thí sinh cư trú ở nước ngoài cũng có thể dự thi. Viện Trấn Hưng Tiếng Hàn KBS sẽ tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Hàn bằng cả hình thức trực tuyến, không ràng buộc về thời gian và địa điểm dự thi của thí sinh. Vậy nên, ngày càng có nhiều trường học lựa chọn KBS-KLT là môn thi cần thiết. Trường hợp đăng ký thi tập thể thì cơ quan tổ chức cũng có thể sắp xếp lịch trình với đơn vị có nhu cầu. Theo đó, bắt đầu từ năm sau, kỳ thi sẽ được tổ chức mỗi tháng một lần cho các thí sinh tự do và tổ chức không định kỳ cho các đơn vị có nhu cầu thi tập thể. Ngoài ra, để thí sinh thi bỡ áp lực và chuẩn bị ôn thi, KBS đã mở thêm các bài thi thử trên trang chủ của KBS-KLT. Ngoài ra, trang chủ cũng có cung cấp những nội dung về tiếng Hàn một cách có hệ thống để thí sinh có thể ôn thi hiệu quả. Giám đốc Viện Trấn Hưng Tiếng Hàn KBS kỳ vọng kỳ thi sẽ được tổ chức hàng tháng, sẽ tạo điều kiện giúp đỡ cho các thí sinh tự do có thể tham gia dự thi nhiều hơn. Thông qua kỳ thi, hy vọng các thí sinh sẽ nâng cao được vốn tiếng Hàn của mình. Tuyết rơi dày ở nhiều địa phương Hàn Quốc trong ngày 21 tháng 12. Do ảnh hưởng bởi khối mây gây tuyết từ vùng biển phía Tây di chuyển vào đất liền, từ rạng sáng ngày 21 tháng 12, tuyết và mưa đã bắt đầu rơi trên toàn quốc, tập trung ở khu vực thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận. Cục Khí tượng và Thủy văn Hàn Quốc dự báo tuyết sẽ rơi dày kèm gió mạnh và sấm chớp cho tới chiều cùng ngày ở Seoul, tỉnh Gyeonggi, thành phố Incheon, khu vực đất liền và vùng núi tỉnh Kangwon, vùng đất liền phía Bắc ở hai tỉnh Bắc Chungcheong và Bắc Gyeongsang và vùng núi trên đảo Jeju. Tính đến 8 giờ sáng cùng ngày, tuyết rơi dày từ 1 đến 3 cm một giờ ở nhiều nơi thuộc các địa phương miền Trung. Ngoại trừ tỉnh Nam Gyeongsang, lệnh cảnh báo chú ý tuyết rơi nhiều đều được ban bố ở các địa phương kể trên. Theo dự báo của Cục Khí tượng và Thủy văn, khu vực phía bắc tỉnh Kyongki, đất liền và vùng núi tỉnh Kangwon, tuyết sẽ rơi dày đến 15cm. Mưa và tuyết được dự báo sẽ ngừng rơi ở hầu hết các khu vực vào tối muộn. Gió được dự báo sẽ trở mạnh từ chiều cùng ngày. Nhiệt độ vào buổi sáng ngày 21 tháng 12 ở khoảng âm 6 đến âm 5 độ C, tương tự như mọi năm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở tầm 2 đến 10 độ C. Từ ngày mai 22 tháng 12, khối không khí lạnh từ phía bắc tràn về khiến nhiệt độ sẽ giảm đi từ 5 đến 10 độ C cụ thể nhiệt độ ở huyện choron tỉnh Kangwon dự báo đất xuống âm 15 độ C sâu U là âm 9 độ C thời tiết lạnh đỉnh điểm nhất trong mùa đông năm nay sẽ vào ngày 23 tháng 12 từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 12 tuyết sẽ rơi nhiều ở các tỉnh Nam Trung trong vùng hô Nam bao gồm thành phố Quang Chu tỉnh Nam và Bắc Chơn La người dân cần chú ý đường tuyết đóng băng trơn trượt, sử dụng phương tiện công cộng hạn chế di chuyển bằng phương tiện cá nhân dùng vải hoặc quần áo cũ che phủ đồng hồ nước để tránh hiện tượng đóng băng gây thiệt hại Người già yếu nên hạn chế ra đường, trong trường hợp cần thiết phải ra ngoài thì phải đội mũ, mang căng tay, mặc quần áo ấm. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát Thanh Quốc tế Hàn Quốc, KBS World Radio.